0: er sammelt T-Shirts, liebt Jazz und hat eine riesige Fangemeinde auf der ganzen Welt. Der japanische Schriftsteller Ruki Murakami, der heute seinen 75. Geburtstag feiert. Und pünktlich zu diesem großen Tag erscheint auch direkt ein neuer Roman von ihm auf Deutsch. Das heißt, die Fans können gleich heute damit anfangen, ihn zu feiern. Die Stadt und ihre ungewisse Mauer ist der etwas rätselhafte Titel. Und Katharina Borchardt hat das Buch schon gelesen. Was ist das denn für eine Stadt mit ungewissen Mauern? um die es hier geht.
1: Ja, das ist eine Stadt, in die der Erzähler durch ein Erdloch gelangt. Also wieder mal so eine Art tiefer gelegte Welt, wie Murakami sie ja sehr liebt. Äh, dieser Erzähler ist Anfang 17 Jahre alt und er folgt im Grunde seiner Freundin. Die ist plötzlich verschwunden. Und der Erzähler findet sie dann wieder in dieser ummauerten Stadt. Und zwar als Bibliothekarin in einer Bibliothek, wo aber keine Bücher in den Regalen stehen, sondern alte Träume. Und zwar in Form von Eiern. Ja, ist so. Ich mag das. Und diese eiförmigen Träume, die soll der Junge dann lesen. Also es ist ein Abstieg in die ummauerte Stadt, die ein Abstieg ins Unterbewusste ist. Aber
0: das ist, soweit ich weiß, gar keine völlig neue Geschichte von Murakami. Hat er sich quasi selbst
1: nochmal so Reloaded Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, es gibt eine Kurzgeschichte von Murakami von 1980, die damals in einer japanischen Literaturzeitschrift veröffentlicht wurde, die er veröffentlicht hat und die den gleichen Titel hat und das war ganz am Anfang seiner Karriere als Autor, das erzählt er im Nachwort und er war mit dieser sehr frühen Kurzgeschichte nie richtig zufrieden und deswegen wurde die auch nie in eine andere Sprache übersetzt, also wir kennen sie gar nicht. Er hat sie dann nochmal aufgegriffen in dem Roman Hard -boiled Wonderland, das war 85, also auch noch relativ früh, aber so richtig fertig ist sie wohl erst jetzt. Denn sie ist jetzt nicht mehr allein, sondern sie hat eine Parallelgeschichte erhalten. Eine Geschichte, die in der realen Welt spielt. Ja, aber was ist schon real bei Murakami?
0: Ja, und was passiert da dann? Also quasi jenseits der Stadt mit ungewissen Mauern?
1: Das ist eine sehr hübsche Geschichte, finde ich. Denn die spielt auch in einer Bibliothek, freut mich natürlich, mhm. einer Provinzbücherei. Der Erzähler, der keinen Namen hat übrigens, der hat die ummauerte Stadt wieder verlassen, ist nach Tokio zurückgekehrt, hat studiert, hat gearbeitet, ist also älter geworden. Worden. Und irgendwann will er raus aus der Stadt und bekommt einen Job bei einer Bücherei in der Präfektur Fukushima. Das hat aber nichts mit dem AKW zu tun. Ich würde eher sagen, das ist so eine Art literarische Normalisierung dieser Re Region. Und ja, dann ist der Erzähler wieder in einer Bibliothek. Aber da gibt es dann auch viele Verbindungslinien in die ummauerte Stadt. Also zum Beispiel einen autistischen Jungen in der Bücherei, der diese ummauerte Stadt auch zeichnen kann und auch selber hin will. Sind das denn jetzt, was Sie da so beschrieben haben, dieses traumartige
0: mit den Träumen im Ei, ich meine, das ist ja unvergesslich, so ein Motiv, sind das alles so typische
1: Murakami-Motive, bei denen jetzt schon die Fans jubeln werden? Ja, bestimmt. Also Zumal ähm, es ist der erste Murakami-Roman seit sechs Jahren. Und es ist so alles drin, was man von Murakami kennt. Also eine jugendliche Liebe, das hundertprozentige Mädchen und dann aber auch früher Verlust, psychische Labilitäten, Abstiege ins Unterbewusste und solche Sachen. Aber es gibt bei Murakami ja immer auch Hilfe. Also zum Beispiel hier jetzt ein Raum mit einem warmen Ofen oder immer auch Jazzmusik klar und frische Blaubeermuffins. Also wenn man so an, an den Hö Hölderlin-Spruch äh, denkt, und wo Gefahr ist, da wächst das Rettende auch. Das äh, gilt äh, für für Murakami auch. Und dann wird, werden diese Abstiege dann auch irgendwie gemütlich. Aber
0: es scheint ja schon eine etwas seltsame Geschichte zu sein und auch sehr lang. Die ist ja über 600 Seiten dieses Buch. Weil haben Sie trotzdem so eine
1: Art Kern herausgefunden, was er damit eigentlich erzählen will? Ja, das, also ich glaube, dass Murakami gar nicht so richtig was Fassbares erzählen will. Also außer vielleicht, dass die Realität sowas wie eine, ja, so eine glibberige Angelegenheit ist. Ja, also, Und man einfach auch in Parallel Realitäten eintreten kann. Die liegen dann hinter einer Mauer, aber diese Mauer, die kann man durchschreiten, tatsächlich so wie Glibber. Das beschreibt er aus meiner Lieblingsstellen im Buch. Ich glaube eher, dass sein Buch ähm, oder seine Bücher beim Leser sowas wie einen seelischen Effekt erzielen wollen. Nämlich also sowas wie vielleicht die Verglibberung beim Lesen, was sehr, sehr angenehm ist. ja Und das schafft Murakami durch seine eingängigen und ähm, ja klar auch vielfach reproduzierten Traumbilder, durch seine ganz starke Optik äh, in den Geschichten. Ich finde, er ist eigentlich oft eher Kulissenbauer und Kameramann, denn Autor. Und dann die sprachliche Schlichtheit des Textes, also die fließt einem so rein, es ist ganz mühelos, das ist geradezu barrierefrei und ja, es gibt viele Redundanzen, das weiß man ja, aber das wirkt hier so wie so ein Mantra und das mantraisiert mich dann auch irgendwie.
0: Also ist fröhlich 640 Seiten lang sich verglibbern lassen, kunstvoll.
1: Ja, also ich mag diesen neuen Murakami und das ist, finde ich jetzt aber auch nicht selbstverständlich, denn also beim Lesen seiner letzten Romane, 1Q84 und die Ermordung des Kommendatore, also da war ich doch... Ganz schön genervt auch. Also insbesondere beim Kommendatore, da hat so eine Hauptfigur einen Maler und da sollte der Text irgendwie so intellektuell wirken. Aber das kann Murakami nicht. Murakamis Bücher sind nicht intellektuell und er sollte es irgendwie auch gar nicht versuchen. Er zitiert immer wieder Bücher und Musikstücke, aber ohne da irgendwie wirklich vertiefte Kompetenz zu zeigen. Und für mich sind in seinen Büchern äh, die Bücher und die Musik eher so atmosphärische Elemente. Und äh, hier in der Stadt mit der ungewissen, mit ihrer ungewissen. Mauer, da, da verlässt er sich wieder ganz auf die Bilder, also auf die eiförmigen Träume, die Kellerräume mit Ofen und so weiter. Und äh, da bin ich dann auch 640 Seiten lang sehr gerne mitgegangen.
0: Katharina Borchardt empfiehlt also den neuen Roman von Haruki Murakami, Die Stadt und ihre ungewisse Mauer, aus dem japanischen Übersetz von Ursula Gräfe. Und erschienen ist das Buch wieder beim Dumont Verlag für 34 Euro.